0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Le podcast est présenté par Shirt and Sweat, ton gym virtuel qui te met à t'entraîner efficacement de faire des recettes délicieuses, d'obtenir des conseils d'experts. D'ailleurs, on a des nouveaux experts qui sont arrivés sur l'application. Une pharmacienne, on a une technicienne en diététique, on a une nutritionniste, on a une masseau En tout cas, vous en avez pour votre argent. Puis c'est aussi de rejoindre une communauté incroyable. Sachez d'ailleurs que si vous aimez mes podcasts euh, publics, chaque semaine, il y a un deuxième podcast exclusif à l'application. Donc, comme en, il y en a un qui sort le lundi publiquement, puis il y en a un qui sort le vendredi exclusif. Euh, vendredi passé, celui qui est sorti, c'est six réponses euh, à des questions dans le fond qu'on me, qui sont pertinentement, qu'on me demande souvent. Euh, c'est une, il y a des questions dans le fond, quoi de commander au restaurant, euh, comment savoir si on s'entraîne trop. Euh, mes recommandations Netflix. Donc, euh, toujours des podcasts intéressants dans les podcasts exclusifs. C'est pas des podcasts, euh, comme, moins intéressants que ceux qui sont euh, publics. Au contraire, si vous aimez les podcasts solo, euh, sur le exclusif, c'est juste des podcasts solo. Donc, si vous aimez ça, c'est la place pour vous. Puis, euh, c'est en étant abonné, dans le fond, soit euh, mensuellement ou annuellement, que vous débloquez l'accès au podcast exclusif. Si vous voulez un petit rabais, vous avez un rabais, dans le fond, sur le premier mois, euh, avec le code POD30, donc pod 30 donc POD majuscule 30, pour avoir accès euh, à l'abonnement, dans le fond, votre premier mois, à 30% de rabais. Là, je vous avertis, le podcast, aujourd'hui, il est vraiment long. Je vous fais une intro, parce que... Non, je fais jamais d'intro, mais là, je fais une intro... Euh, Il dure une heure. Euh, c'est vraiment comme mon parcours. Mais sachez que, tu si vous trouvez, mettons, que c'est justement comme un peu euh, trop d'explications, au travers du podcast, je vous donne vraiment comme des conseils, tu sais, mes fameux comme pep talks que je vous fais, puis tout ça, j'en fais durant l'épisode. Euh, donc, restez avec moi. Je pense que ça peut être pertinent. Je pense que aussi, si vous connaissez des gens qui euh, hésitent à aller étudier en droit, euh, vous pouvez leur envoyer ça. Donc, euh, ben j'espère que vous allez être apprécié quand même. Si oui, euh, ce serait vraiment gentil de prendre le temps de mettre euh, un 5 étoiles à mon podcast, soit sur Spotify ou sur Apple Balado. Et pour m'encourager encore plus à offrir, euh, à continuer d'offrir du contenu gratuit, n'hésitez pas à laisser un review écrit euh, sur Apple Balado et à, dans le fond, screenshot euh, l'épisode et le mettre dans vos stories de médias sociaux, si possible, ou à l'envoyer à vos amis. Sur ce, je souhaite une super bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le succès par le bien-être. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, vous allez apprendre à me connaître. Euh, je fais un story time qu'on m'a demandé, qu'on m'a beaucoup posé de questions. Euh, vous enverrez ça à vos enfants quand ils vont prendre des décisions euh, universitaires. Euh, si vous êtes rendu là aussi à peut-être changer de carrière, à prendre des décisions, tout ça, ça pourrait vous inspirer. Euh, si vous êtes juste comme en train de réfléchir à genre « Ah, oh, je suis à la bonne place », tout ça, je pense qu'à n'importe quel moment de notre vie, euh, d'avoir justement une story time de quelqu'un qui a fait un gros, euh, littéralement 180 dans sa vie, ça peut être euh, ben, inspirant puis motivant, puis ça peut aussi vous donner comme l'espèce de, de petite poussée que vous autres aussi vous êtes capable Donc, euh, juste vous dire dans le fond, j'ai fait un podcast qui était... Euh, sur justement partir une entreprise progressivement, mon histoire entrepreneuriale. C'est l'épisode 6, euh, je vais le mettre dans la description. Je vais pas repartir avec comme tout le concept de partir une entreprise. Je vais vraiment parler de mon parcours universitaire depuis, dans le fond, euh, 2013. Donc, euh, ça fait, c'est fou. Ça fait 10 ans que j'ai commencé euh, ma première journée d'université. Ça fait, ben, ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans en nous mais le processus euh, d'admission et tout ça, c'était présentement. Je me suis dit que ça serait bon parce que justement, euh, dans le fond, les gens qui sont à l'université, euh, ben, qui veulent rentrer à l'université ont jusqu'au 1er mars pour euh, postuler. Donc, c'est vraiment comme dans cette période-ci, euh, il y a 10 ans, que j'ai postulé, ben, que j'ai envoyé mon dossier d'admission aux universités pour euh, être avocate. Donc, euh, je partais du tout début. Je me suis pris des notes pour de vrai parce que ma mémoire, sinon, elle allait faire des faux, là. Donc, euh, Initialement, euh, j'ai choisi dans l'endroit parce que dans ma tête, il y avait trois comme, carrières. Médecin, avocat ou ingénieur. On dirait que c'était comme les seules carrières que je connaissais, que les gens qui faisaient ça réussissaient. On dirait que je ne voyais rien d'autre. Euh, Puis le pire, c'est que mes parents sont pas médecins, pas ingénieurs, pas avocats. Euh, mon père a un, un bac en comptabilité, ma mère a un bac en marketing. Donc, c'est vraiment pas eux qui m'ont mis cette pression-là. Je pense que c'est vraiment comme au secondaire, que euh, je me suis mis ça dans la tête que vu que j'étais tellement bonne à l'école puis j'avais tellement des bonnes notes, il fallait que j'aille dans une de ces trois carrières-là. Euh, ingénierie ne m'intéressait pas vraiment, c'était vraiment pas mon style. Puis médecin, euh, moi je rentre dans un hôpital puis je fais une chute de pression. Donc ça l'a comme mis de côté ces deux carrières-là. Euh, donc j'ai décidé d'un endroit, on me disait souvent aussi que je ferais une bonne avocate parce que... Dans ce temps-là, j'étais vraiment comme. Je prenais de la place, j'étais loud, euh, j'étais, j'avais, j'avais vraiment comme un gros caractère, beaucoup d'arrogance. J'étais l'élève à l'école là, qui répondait aux profs, puis tout ça. Donc, on m'avait dit à votre endroit, c'est pour toi. Mais euh, au cégep, j'avais vraiment. Euh, je n'ai comme pas pris au sérieux mon cégep du tout. Euh, je n'avais pas d'amis vraiment sérieux au cégep. J'avais vraiment comme. Les amis de party, j'avais commencé à faire un bord, puis tout ça. Donc, j'avais pas la meilleure cotère, mais une chance que j'avais comme. J'étais naturellement bonne à l'école, parce que j'avais quand même un genre de 28-29. Là. Fait que c'est une bonne cotère, pour ceux qui connaissent ça, là, c'est une bonne cotère. Et ça me permettait de rentrer en droit, mais, tu pour vous donner une idée, euh, j'ai envoyé mon, ma demande d'admission en droit à cheminement général là, à Sherbrooke, à l'Université de Laval, à l'UDM. Puis j'ai seulement été acceptée à Sherbrooke. Donc, ma coteur était pas assez forte pour être acceptée partout. Alors que, comme je vous dis, j'étais comme l'élève modè- c'est modèle, pas modèle, mais une, l'élève, on me la m- une des meilleures dans le top 5 des élèves au secondaire. Puis j'ai eu, j'avais pas une bonne, assez bonne coteur pour rentrer où je voulais. T'sais, c'est pas, c'est pas normal. C'est vraiment parce que j'ai laissé aller beaucoup euh, au cégep. J'm- j'étais pas encadrée, puis tout ça. Donc, ça m'a vraiment euh, une nuit. Donc, euh, étant seulement acceptée à Sherbrooke, j'ai comme décidé que j'étais bien d'aller là, puis que, <rire> que Sherbrooke c'était la meilleure université parce que ben, je me suis faite, hein, c'était là que j'allais aller. Donc, mais j'étais vraiment contente. Pour de vrai, comme j'étais une personne, je suis pas une personne de ville. Euh, en plus, université Laval, ça a été très loin de chez nous. Moi, je viens de Laval, Laval, Laval proche de Montréal. mais Laval, c'est à Québec. Donc, euh, j'étais contente de rester comme plus proche, c'est, à une heure et demie, Sherbrooke, puis euh, maintenant que, tu sais, comme, quand on dit « la vie fait bien les choses », puis que rien n'arrive pour rien, puis tout ça, je pense que si j'avais été acceptée à l'Université de Montréal, je serais à l'Université de Montréal, mais justement, j'aurais n'aurais pas euh, vécu tout ce que j'ai vécu à Sherbrooke, euh, j'ai finalement changé de de cheminement à Sherbrooke, comme j'étais en, en droit MBA finalement, ça m'a amené plein d'expériences, euh, j'ai eu comme des tellement beaux moments à Sherbrooke, c'est tellement une belle place pour étudier, moi je, je vais pousser mes enfants, s'ils veulent à l'université, je vais leur vendre Sherbrooke, j'ai adoré aller étudier là-bas, euh, la ville je l'ai adoré, c'est, si j'avais pour vrai euh, eu comme de la famille en estrie ou euh, des gens vraiment comme en estrie, je, je serais restée là-bas là, comme j'ai adoré ça. Euh, j'allais monter la montagne d'Offord régulièrement avant que ce soit payant. Avant, c'était gratuit monter Offard. <rire> puis euh, j'aimais ça que c'était comme plein air. Euh, je sais pas, j'ai juste vraiment eu un gros coup de cœur pour l'estrie. Donc, comme qu'on dit, la vie fait bien les choses. Puis je me dis que euh, ben rien, c'est ça, tout arrive pour une raison. C'est pour ça que j'ai pas eu une bonne cotère. C'est parce qu'il fallait que je m'en aille à Sherbrooke. Donc, euh, j'ai commencé en août 2013. Euh, j'avais 20 ans soit un an plus vieille, on prédit que, comme l'âge que j'aurais pu commencer, mais c'est à cause que j'étais exactement dans le moment qu'il y avait la grève étudiante, là, les corps et rouges, puis ça leur attendait mon admission d'un an parce que j'ai fini le cégep trop tard à cause que j'étais au cégep Saint-Laurent ou qu'il y a eu comme la dernière journée de grève à s'est passé à ce cégep-là. Là. Donc euh, non, c'était pas Vieux-Montréal, c'était vraiment Cégep-Saint-Laurent. On a été les derniers à voter qu'on reprenait nos cours, donc, on, ben, je peux vous dire j'ai, j'ai voté euh, tout le long que je voulais reprendre mes cours. Mais euh, voilà, euh, j'ai fini mon plus tard. Donc, j'ai commencé euh, un an plus vieux, on pourrait dire, donc à 20 ans. Euh, c'est ça, je suis rentrée dans le fond euh, quatre jours avant l'entrée scolaire à Sherbrooke. Ils font un cours facultatif qui s'appelle « Méthode de travail du juriste en devenir ». Je sais pas si c'était ça le nom dans le temps. Là, là j'ai trouvé ça sur Internet. Je peux vous dire que je ne m'en souvenais pas. Mais j'ai vraiment aimé ça. Euh, c'était comme un genre de quatre jours, de comme, euh, on faisait des petits exercices, ils nous montraient un peu euh, si ça allait être quoi la vie étudiante, ça allait être quoi la vie étudiante en droit. Euh, c'est drôle parce que on est, je me souviendrai toujours que dans un, un, un atelier sur un peu la, le, ils ont fait un atelier sur le bien-être, je trouve ça quand même nice, un atelier sur le bien-être, sur euh, le fait de prendre soin de soi, puis tout ça, ils ont dit, ils nous ont regardé, puis je sais pas si c'est ça encore, là, c'est un peu une manière étrange de le dire, mais ils ont dit, les filles, il dit, en moyenne, euh, genre, je sais pas comment ils ont trouvé cette moyenne-là, là, mais ils ont dit, vous allez t- les filles, euh, à la fin de leur bac, ont pris 20 livres. Puis là, c'était comme pour dire aux filles, tu sais continuez de prendre soin de votre santé, continuez de faire du sport, restez pas assises toute la journée à faire vos études, parce que sais le droit, c'est quelque chose qui est, qui, c'est de la lecture, c'est de lire, c'est de rester assis à un bureau. Mais t'sais, je trouve qu'il y a d'autres manières de le dire que de dire, vous allez prendre 20 livres d'ici trois ans, mais en même temps, c'était comme ça qu'ils voulaient, comme, on pourrait dire, euh, avertir tout le monde. ben là, continuez de prendre soin de vous, c'est important. Euh, ça n'a pas marché. Je pense qu'effectivement, euh, 90 des gens qui sont en droit euh, ont un gros relâchement au niveau de leur bien-être, un gros relâchement au niveau de leurs habitudes de vie. Euh, moi, ça n'a pas été le cas parce que euh, l'entraînement, puis euh, j'ai comme tombé vraiment là-dedans, justement, dans cette période-là. Juste avant de rentrer à l'université, c'est là que, j'ai rentré, comme, que je suis tombée dans l'entraînement, que je suis tombée en amour avec l'entraînement. Puis souvent, on me demande pourquoi tu n'es pas allé justement en nutrition, en kin ou en n'importe quoi d'autre qui est relié à, à la mise en forme. Ben c'est parce que je ne savais pas que j'aimais ça. Moi, quand j'ai fait mes admissions, c'était exactement en même temps que le moment où j'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner le 1er février 2013. Donc, je n'avais pas encore cette passion-là. Euh, par exemple, ce que je peux dire, c'est que quand j'étais allée, euh, mon amie, dans le fond, Geneviève, elle, elle hésitait à aller euh, en nutrition à l'Université de Laval. Puis j'étais allée avec elle visiter euh, l'université. Puis j'ai vraiment, vraiment tripé sur comme, comment ils parlaient du programme. Comment... J'ai, j'ai failli pour vrai comme postuler. Ben, failli. Ça m'a trotté dans la tête euh, de postuler en nutrition, mais euh, comme je vous dis, n'était pas encore une passion, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Euh, donc, après ça, euh, on a eu nos initiations sur deux jours. Euh, assez party, merci. On dirait que euh, moi, j'avais, ça faisait un bout que j'étais revenue comme un peu plus sérieuse, euh, que je travaillais en herge cardio vraiment tôt, que je n'étais plus trop sur le party. Puis, euh, ben ça, je, on est comme pendant deux jours tombé vraiment seul dans le party. Puis, en droit, en fait, l'université de Sherbrooke, c'est une université qui est très, très, très party. Chaque jeudi, il y a des 5 à 7. Puis, vu que euh, on, a, on habite tout à comme 5 à 10 minutes de l'université, mais c'est pas très compliqué d'aller au 5 à 7, t'sais, même si ça tente juste d'y aller une demi-heure, mais c'est, c'est pas comme à l'UDM, qu'il faut que tu habites à Laval, puis là, faut que tu fasses genre euh, 40 minutes de d'auto de ou euh, de métro ou whatever pour te rendre au party. Nous, c'est comme, bien, ben, viens 30 minutes, puis retourne chez vous, tu sais. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de parties à l'université de Sherbrooke. Euh, Je n'étais pas la plus... Euh, tu sais, je pourrais dire, j'ai fait une session que j'ai participé ben gros au party, puis après, euh, puis pas tout, j'ai fait mes affaires, je me suis pas reconnue là-dedans, euh, je me suis fait d'autres amis qui me ressemblaient plus, puis euh, finalement, j'y allais plus sporadiquement. Moi, j'avais mes propres parties de mon côté, mes propres affaires. Euh, plus loin dans mon bac, j'ai commencé à travailler à la petite grenouille, donc euh, être barmaid, c'était assez pour moi comme party. Euh, donc c'est ça. Après ça, dans le fond, après une session, euh, ils nous ont parlé dans le fond de changer pour aller euh, en droit MBA coopératif ou en droit coopératif ou en droit sciences de la vie. En tout cas, il y a a comme plusieurs programmes euh, à Sherbrooke qui impliquent de faire des stages puis qui impliquent de faire, dans le fond, d'autres cours euh, pour avoir soit euh, une maîtrise euh, seulement de l'expérience de travail ou encore d'autres choses. Vous irez lire si ça vous intéresse. Moi, je suis juste au courant de droit MBA coopératif qui, dans le fond, c'est faire son bac en droit Puis faire une maîtrise en en administration des affaires en même temps. Donc, on alterne les sessions. Euh, Après, admettons, un an de de droit, on commence à faire des des sessions de euh, MBA. Puis, on va finir notre. Après quatre ans, on va avoir fini, dans le fond, notre euh, cursus scolaire avec un bac en droit, une maîtrise, puis trois stages de quatre mois donc, un an d'expérience de travail. Moi, je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, ça a un gros avantage au niveau de mon CV. J'adore le côté business. Je me vois euh, aller euh, étudier la business. Euh, mais tu sais, ça veut aussi dire, dans le fond, le compte, là, c'est qu'il faut y penser, c'est que aucune vacances durant toutes tes études universitaires. Ça arrivait que littéralement, je finissais une session d'université, euh, comme ton euh, de droit, puis quatre jours plus tard, j'en commençais une de, de maîtrise. Donc, de maîtrise du MBA, là. Donc, j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas de vacances. Euh, c'est arrivé que j'ai pris comme... j'ai manqué des débuts de session pour prendre des vacances de mon propre choix parce que je trouvais comme que j'en avais besoin et que ça n'avait pas d'allure. Donc, tu sais, quand le monde, ils disent « Ah, t'es chanceuse, t'as eu ton stage euh, du barreau facilement, ah, t'es chanceuse... Euh, » non. non, c'est pas de la chance. C'est des sacrifices, puis on crée notre chance comme ça. Oui, effectivement, j'ai eu mon stage après ça plus facilement. Mais quand je vais vous expliquer justement comment j'ai eu mon premier stage, tu sais, je, je l'ai travaillé, puis je l'ai gagné, puis je ne l'ai pas eu, il ne il m'est, m'est pas tombé dessus, puis il n'y a rien qui va vous tomber dessus dans la vie. Puis quand les gens me disent « Ah, oh, mais moi, je ne peux pas, moi, je n'ai pas cette chance-là, moi, arrête de parler de chance, puis arrête de parler de la chance des autres. » Même les gens, mettons, qui, je sais pas, qui ont des parents qui font de l'argent, je m'excuse, mais il n'y a aucune business qui roule sans, tra- sans travailler. Fait que même si l'enfant, il a obtenu la business de ses parents ou peu importe, il ne pourra pas la faire rouler s'il si, euh, n'est pas un bon entrepreneur, s'il n'apprend pas, s'il ne laisse pas son ego de côté pour écouter les gens qui ont plus d'expérience que lui puis d'apprendre des autres. Oui, peut-être qu'il va avoir le titre sans avoir les compétences, mais s'il veut garder la business on the flow, il va falloir qu'il s'entoure des bonnes personnes, il va falloir qu'il travaille puis qu'il apprennent. Moi, je pense que personne, euh, comme... Et si chanceux que ça, à moins que tu gagnes à la loto, là, on va se le dire, mais comme on travaille pour ce qu'on a, on fait des sacrifices. Puis justement, de gérer, mettons, de faire en fait le droit MBA, c'est de gérer comme plein de choses en même temps. Oui, c'est, tu sais, vous allez me dire comme Ah, mais t'es, t'es à l'école, t'as rien que ça à faire, t'es pas parent, puis tout ça. Ben je m'excuse, mais il y a des étudiants qui avaient justement comme juste leur bac en droit à gérer, pas de maîtrise, pas de stage, pas de. Tout ce qui entoure le trouver son stage, c'est si si c'est une étape, là, dans le fond, quand tu es en droit MBA, tu as des entrevues euh, à faire pour te trouver ton premier, ton deuxième et ton troisième stage. Tu es rejeté, tu es classé. Les entreprises te classent, admettons, « Bon, mais moi, l'étudiant numéro un que je veux, c'est lui. » Tu reçois un numéro, tu sais, mettons, que tu as été classé numéro 8 par l'entreprise. Fait qu'il y a eu sept personnes qui ont été préférées à toi, puis tu le sais parce que tu as le numéro 8 à côté de ton nom. C'est ultra dur sur la confiance puis sur l'ego Puis je pense que c'est bon. C'est bon parce que c'est ça, la société. Euh, c'est, tu ne seras pas numéro un tout le temps puis tu ne seras pas choisi tout le temps. Puis euh, comme tu apprends comme ça puis je pense que c'est, c'est correct. Mais c'est ça, il faut juste voir que comme, la vie, c'est une question de sacrifice puis d'effort. Donc je pense que si vous avez un projet en tête ou vous voulez faire un changement de carrière quoi que ce soit, ben non, ce ne sera pas facile. Mais tu sais, la... La zone confortable, on pense souvent que c'est justement que comme on pourrait dire, c'est la zone feeling good, la zone que comme t'es OK, t'es bien, tu, tu vagues, tout ça, mais la zone qu'on se sort, sort dans notre zone de confort, c'est là qu'on est fier, qu'on s'accomplit, qu'on sent, tu sais, comme tu sais pas ce que tu manques parce que t'es pas sorti de ta zone de confort. Mais quand mais si tu savais ce que tu manques, tu le ferais peut-être plus. Moi, mettons, on dirait que je ne savais pas euh, c'était quoi le droit MBA, mais en même temps, j'étais comme. On dirait que je le visualisais, que ça allait tellement m'aider, puis que ça allait m'amener comme plus loin. Donc, j'ai fait le saut. Euh, j'ai été faire, dans le fond, les entrevues pour être pris euh, au droit MBA des entrevues qu'on fait, puis après, on est sélectionné. Euh, mon premier stage, dans le fond, de trois stages, comme je vous l'ai dit, mon premier stage, moi, ce qui est arrivé dans le fond, c'est que il y avait une genre de journée euh, que les entreprises, les bureaux d'avocats, dans le fond, venaient à l'école pour trouver des stagiaires du barreau. Les stagiaires du barreau, c'est quand tu as fini ton bac en droit, quand tu as fini ton barreau, il faut que tu fasses six mois de stage avant d'être avocat. Mais ces bureaux davocats là venaient faire justement comme une espèce de porte ouverte. Moi, je suis en première année de droit. Euh, je suis un, une petite je suis personne. Okay? Je ne suis pas rendu en troisième année, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les, les qualités, je n'ai pas la maturité, mais je me dis, moi, je m'en vais assez genre de porte ouverte là, puis je m'en vais parler avec des, des avocats, puis je vais me trouver un stage. Je parle de mon, du concept avec un avocat, d'un bureau, tout ça, il me donne sa carte d'affaires, il me dit « bien, on n'en prend pas de stagiaire comme toi, tu de MBA, mais tu voici ma carte, tu m'écriras. » Premier courriel, pas de réponse. Deuxième courriel, pas de réponse. J'appelle, je laisse un message, pas de retour d'appel. Je suis proche de ma date limite. Là. Je me souviens, de la date limite, c'est le 31 janvier. Si le 31 janvier, je n'ai pas de stage, je rentre dans le processus de stage qui est par l'université, qui, justement, t'es classé, comme je vous disais tantôt, de 1 à, à 10, puis t'es, tu fais plein d'entrevues, puis tout ça. Puis moi, je ne voulais pas faire ce processus-là. Je voulais travailler chez Morantie Avocat. J'avais eu un bon vibe avec les avocats au, au kiosque. Je voulais travailler là. Donc, je pense que je l'ai, comme pendant une semaine, justement... Avant que ça le 31 janvier, je l'ai comme un peu harcelé, pour que finalement il m'appelle le 29 janvier puis qu'il me dise OK, demain on te prend en entrevue le 30, puis si ça fonctionne, tu vas avoir ton stage pour le 31. Fait que j'étais à Sherbrooke, je m'en vais le lendemain en entrevue au vieux port de Montréal. Il y a une tempête de neige. Je me rends la veille chez mon frère à dormir comme dans, à Montréal justement le lendemain. Là je le tailleur, non, 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 la chemise, zéro préparé. Je sais pas c'est quoi des questions dans une entrevue. Je m'en vais à l'entrevue et, sans me vanter, je torche l'entrevue. Euh, je suis une personne qui a toujours eu confiance en moi. D'ailleurs, si vous, l'avez, si vous voulez avoir confiance en vous, allez écouter mon podcast sur la confiance en soi. Euh, j'ai toujours eu confiance en moi, puis j'ai toujours été très authentique et honnête. Tu me poses une question que j'ai aucune maudite idée de la réponse. Je vais te le dire que je connais pas la réponse. Je vais pas aller t'inventer une réponse, bâtard. Ils m'ont posé des questions sur la guerre, genre... Et dans une région que je savais même pas c'était quoi, tu sais, hein, genre, une région que je pourrais je connaissais même pas, là, comme... Je savais même pas que ça existait, cette région-là. J'ai littéralement répondu, comme, ben, je vais être bien honnête avec vous, je la connais pas, cette guerre-là, je ne suis pas informé de cette guerre-là, mais voici mon opinion sur les guerres en général. Mais ils ont bien aimé ma réponse. Puis tu sais, comme... C'est ça, à c'est que quand tu as confiance en toi, bien, comment tu agis, ça transparaît. Donc, bâtir votre confiance en vous. Moi, j'avais 21 ans à ce moment même pas. J'avais encore 20 ans. 20 ans à ce moment-là, puis j'ai bâti ma confiance en moi, puis je suis partie, puis je l'ai eu mon stage. Dans le fond, ils, ils m'ont fait mon entrevue. Ils sont sortis de la salle, les trois. C'était trois messieurs là, qui me faisaient mon entrevue. Là. Ils sont sortis de la salle, sont revenus dans la salle quatre minutes plus tard, puis ils m'ont dit bienvenue dans l'équipe. Puis j'avais mon stage pour le 31 janvier. Donc, euh, j'ai fait, ce, dans le fond, ce premier stage-là, chez Morancier Avocat, une tour à bureau, Vieux-Port de Montréal, directement à côté de l'église de Notre-Dame. High class, là. Je me trouvais bien hot, j'étais comme wow, « moi, c'est donc bien cool, ma vie est donc bien hot ». Première journée, on m'accueille, on m'amène dîner. Tout le petit processus, là, pour comme flasher devant le nouveau stagiaire, là, la nouvelle stagiaire. Ils font ça dans tous les bureaux d'avocats, qui, bien, dans tous les bureaux, on pourrait dire « moyen agro, je sais qu'ils font ça, mais c'est juste pour te mettre un peu de la poudre aux yeux quant à moi, parce qu'après ça, ta job, c'est d'être dans un bureau ou une bibliothèque en cabanée à faire de la recherche juridique non-stop. Pour vrai, j'étais vraiment pas impliquée dans les dossiers comme tels. Je me souviens de deux avocats qui m'impliquaient plus, qui me racontaient les dossiers, qui m'expliquaient le, le pourquoi on fait ça, puis le client, qu'est-ce qu'il veut, puis tout ça, mais la plupart des avocats, euh, ils ne t'impliquent pas dans le dans le processus comme euh, de, de toute la clientèle puis tout ça. Là. Ils rentrent dans ton bureau et ils disent « Il va falloir que tu me dises euh, si, dans le fond, euh, ces deux partenaires-là qui veulent s'associer, ils peuvent, malgré que lui, il, y ait, il a fait une faillite en 2017, puis que euh, lui, dans le fond, euh, il ne veut pas faire s'associer euh, avec un gars qui a fait faillite, mais est-ce qu'il pourrait, mettons, créer une nouvelle new co pour... Euh, Passer la faillite sous le tapis, euh, cherche-moi ça dans un livre avec euh, 6000 euh, <rire> règles juridiques, puis euh, let's go, trouve-moi ça, fais-moi une recherche, j'en ai besoin pour dans 24 heures. Fait que tout ce que tu fais en tant que stagiaire dans la plupart des bureaux, c'est de la recherche. Tu cherches la réponse à la question que l'avocat ne connaît pas la réponse. Si lui qui a 20 ans d'expérience connaît pas la réponse, cherche ma belle. <rire> Fait que c'est tout le temps des questions super pointilleuses, c'est tout le temps des recherches comme vraiment précises, puis il faut que tu cherches longtemps, puis bien, quand que la, la, le, l'avocat, il, il va rencontrer son client le lendemain, puis il faut qu'il y ait une réponse le lendemain à lui donner, mais ben toi, tu restes toute la soirée à chercher la réponse. Fait que c'est ça qui arrive quand tu es comme un jeune avocat, c'est que tu passes beaucoup de temps au bureau parce que tu cherches des affaires qui sont comme tr- chercher une aiguille dans une botte de foin, puis en plus, il faut que tu fasses des rapports détaillés de ta réponse avec... euh, des explications comme écrites des lois, des jugements qui ont été donnés dans le passé, puis de ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire ce qui a été écrit par des euh, des avocats ou des des juges ou peu importe qui ont beaucoup d'expérience puis qui donnent on pourrait dire leurs opinions. Puis ces opinions-là d'interprétation du droit vont venir forger euh, le droit finalement parce que c'est sur ça que vont se baser les juges après ça pour eux-mêmes se forger des opinions puis rendre des jugements. Donc, ça a été ça mon premier stage de la recherche, de la recherche, de la recherche, mais j'aimais quand même ça parce que j'aimais tout le concept comme de me sentir à, à l'école, que j'apprenais. J'étais encore dans ce mood-là, je n'étais pas dans le mood de, de travailler comme tel. J'étais payé en plus, fac fait que le fun, mais j'étais comme payé pour aller à l'école finalement, puis à l'école euh, de l'apprentissage solo, là, dans le sens que c'était tout moi qui faisais ma recherche moi-même, mais j'aimais quand même ça. Deuxième stage, euh, dans le fond, là, je continue, bac en droit, euh, Bon, puis après ça, d'après deux sessions, j'ai un autre stage. Deuxième stage, je le fais encore chez Morance Avocat. Euh, là, ils me mettent dans d'autres dossiers, un petit peu plus de confiance, euh, mais c'est encore vraiment de la recherche plus-plus. Euh, ça ressemble beaucoup à mon premier stage, sauf que là, j'ai comme plus confiance en moi, puis euh, j'en demande plus, je demande plus du travail différent, puis tout ça. Ce que j'ai pas dit, mais que je tiens à dire, c'est que je me suis fait des très, très, très bons amis durant mes stages. Mon meilleur ami, William, euh, c'est encore mon meilleur ami aujourd'hui. On s'est rencontrés à ma première journée, justement, de stage euh, quand j'avais justement, 21 ans. Puis on est encore super amis. Euh, j'ai plein d'amis, justement. Comme là, je vais avoir un, un brunch dans une semaine avec des amis que je me suis fait chez Morency Avocat, qu'on s'appelle les... justement, ex-Morency. Euh, on a tous démissionné, mais on est encore amis. Euh, c'est vraiment la beauté, euh, je trouve, des bureaux d'avocats. es tellement longtemps avec les mêmes personnes. tu es plus longtemps que ces personnes-là qu'avec qui, comme qui que ce soit d'autre. Donc, euh, tu te fais vraiment des amitiés qui sont solides, moi, je trouve, puis c'est la chose que je suis excessivement reconnaissante d'avoir, c'est cette, ces amitiés-là. Donc, deuxième stage. Euh, le troisième stage, il faut que je le fasse en entreprise. Dans le fond, quand tu es en droit MBE, il faut absolument que tu fasses un stage qui n'est pas relié au droit, mais qui est relié au MBA. Tu peux le faire dans un bureau d'avocat, mais il faut qu'il te fasses travailler sur des choses qui sont comme plus de la comptabilité, euh, de la gestion, peu importe. Moi, je ne voulais pas le faire chez mon renseignement je voulais comme une autre expérience. Donc, euh, j'aurais pu encore rentrer dans le processus de faire les entrevues à l'université, tout ça. Mais non, euh, moi, euh, je ne veux pas ce processus-là, je veux encore trouver mon stage moi-même. À ce moment-là, je travaille dans un resto-bar à Sherbrooke, le Caffuccino. Puis, il euh, y a beaucoup de clients qui viennent le jeudi, c'est des, des hommes et des femmes d'affaires. J'en rencontre un, euh, justement, homme d'affaires, qu'il vient dans son souper, puis on jase parce qu'il il soupe au bord avec un de ses partenaires. Je lui explique, justement, que qu'est-ce que je fais dans la vie, que je suis en droit, que je me cherche un stage. Il me donne sa carte d'affaires, il dit « Hey, nous, on, on te prendrait comme stagiaire, genre, on en a de la job en masse. » Je le contacte, tout ça. Finalement, c'est un stage dans une entreprise d'assurance, euh, des assurances comme collective Puis, ils veulent tout refaire, justement, la partie comme... Euh, les pamphlets informatifs, euh, rendent ça comme euh, autant plus beau au niveau euh, comme marketing. Ça fait que ça, c'est relié à mon, mon MBA parce qu'au MBA, on fait vraiment... C'est une maîtrise en admin. le fait que c'est vraiment tout ce qui est l'admin. Marketing, comptabilité, finance, gestion des opérations, euh, ressources humaines. Dans le fond, tu apprends vraiment, vraiment tout pour comme, gérer une entreprise. Quand je dis « t'apprends tout »,« t'apprends tout ce que les profs veulent t'apprendre <rire> ». Pour être honnête, on trouvait vraiment comme que c'était... J'ai n'ai pas euh, un souvenir que j'ai appris comme tant de choses dans tous mes cours. Euh... Il y a des cours que j'ai vraiment plus aimé que d'autres, mais il y a beaucoup de cours que je trouvais que c'était beaucoup de blabla, puis que c'était pas à jour. Comme le marketing, on n'a appris aucun marketing numérique. zéro pin bar. C'était... Fait que je trouvais que ce pas très à jour. Peut-être qu'ils l'ont mis à jour aujourd'hui. Euh, je ne veux pas dénigrer... Euh le MBA de Sherbrooke, mais c'est ça. En tout cas, petit aparté ici. Donc, euh, ils m'ont engagé pour justement refaire leur pamphlet puis un peu refaire comme tout leur genre de processus euh, justement comme de, de clientèle, on prend l'acquisition acquisition de clients, euh, aller vers, comment aller vers le client, comment... Euh, c'était pas de la vente, c'était vraiment comme un processus d'onboarding de, de, de clientèle avec des pamphlets. Euh, puis il y avait une petite partie juridique quand même, c'est pour ça qu'ils avait mis mon mon CV, là, mais c'était surtout, c'est ça, de tout ce qui est comme euh, clientèle, pamphlet, tout ça. Honnêtement, euh, l'équipe était vraiment nice. J'ai aimé comme la business en soi, mais le travail comme tel, ouh, ouh, ouh. C'était vraiment pas ma tasse de thé. Euh, moi, dans le fond, dans mon, ma propre entreprise en ce moment, tout ce qui est euh, PowerPoint, médias, euh, comme, euh, pour dire, euh, les beaux petits graphiques que vous voyez, non pas les graphiques, mais les images que vous voyez sur la page de Shirt and Sweat, là, l'Instagram, tout ça c'est pas moi qui fais ça, là. Genre moi je fais rien de ce qui est visuel dans mon entreprise. Si vous regardez ma page Instagram, elle est excessivement laide. Même ma, per- ma personnelle, là. celle de Jon souhaite elle est super belle. <rire> je remercie Mel pour ça. Mais moi, tout ce qui est euh, éléments graphiques, beaux, visuels, tout ça, je ne suis pas bonne et je n'aime pas ça. Et pourquoi je suis pas bonne? C'est parce que j'aime pas ça. <rire> Donc euh, j'ai pas tant trippé, mais bon, ça faisait différent du droit. C'était moins exigeant. C'était vraiment du 9 à 5. Euh, 9 clock in, 5 clock out, un bon dîner de midi à une, Tu sais comme, c'était vraiment genre une job, euh, tandis qu'endroit, c'est, euh, tu clock in quand, quand disons, entre euh, 6 et 9h, puis tu clock out entre 6 et minuit. Fait que, euh, c'était plus euh, justement stable, fait que j'aimais quand même ça. Euh, bon, fini le troisième stage, fini mon bac en droit, fini mon MBA. J'ai un projet, à la fois, au MBA, t'as un projet à la fin euh, qui est comme de améliorer justement une réelle entreprise de Sherbrooke ou de l'Estrie, puis de tout leur proposer comme une amélioration à tous les niveaux. Là, une amélioration finance, marketing, euh, ressources humaines, à tous les niveaux. Nous, c'était sur des centres funéraires. <rire> Donc, très motivant, <rire> fallait comme proposer justement un centre funéraire, comment améliorer euh, toute leur entreprise à tous les niveaux. Euh, une chance, j'avais une équipe de feu, puis une équipe qu'on se complémentait, puis qu'on on s'aimait full. D'ailleurs, shoot à vous, si vous, vous écoutez mon podcast, vous allez vous reconnaître. Euh, David, Marion et Marilou. On faisait vraiment une team de feu, puis on a vraiment eu des bons résultats, puis on a vraiment comme, finalement tourné ça à notre avantage, mais mon Dieu, que euh, c'était spécial comme sujet. Donc, on finit notre projet, on remet ça, OK, boum, on a fini. Euh, été 2017, on a terminé notre, euh, notre MBA. Et dès qu'on a terminé, boum, on commence le barreau! Parce que non, on n'a pas de pause, nous. C'est ça, les sacrifices que je vous parle. Là. Les gens avant le barreau, là, ils ont tout l'été pour aller fêter, pour aller euh, voyager, pour aller profiter de la vie. Nous, c'était on finit le MBA et on commence le barreau tout après. Donc, le barreau commençait, euh, mettons, fin août 2017. Tu peux le faire en 4 ou en 8 mois. La différence, dans le fond, c'est que si tu le fais en huit mois, tu as des cours préparatoires pendant 4 mois qui sont vraiment comme du refresh de tout ton bac en droit sur les sujets qui vont être au, à l'examen. Parce qu'à l'examen, tu n'as pas euh, toutes les matières du, de droit qui existent. Là. Vraiment pas. Je ne sais pas combien il y en a, là, mais tu as comme les matières principales de droit. Puis, euh, quand tu fais les cours ben, t'as des cours préparatoires tu as comme du refresh. Moi, je l'ai pas fait, donc fait je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi, là, mais tu as du refresh sur ces matières-là. Quand tu ne fais pas les cours préparatoires c'est quatre mois au barreau que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu reçois une pile immense d'exercices à faire que, dans le fond, tu fais à la maison pour te pratiquer, puis après, tu arrives dans ton cours, puis tu corriges. Pour comme, genre, avoir un mode de vie plus simple, t'sais. Mais le droit, c'est un peu la même chose. Tu penses qu'il y a une méthode... Oui, OK, il y a des comme choses qu'il faut que tu saches, qu'il faut que tu t'éduques, comme dans, dans, au niveau alimentaire, puis tout ça. Mais après ça, c'est la logique. Qu'est-ce qui est logiquement vrai Qu'est-ce qui devrait logiquement arriver? Comme, le droit, c'est quand même très logique. Là. Une fois que tu as les bases, ben tu es supposé comme te dire, « Ok, mais logiquement, ça serait quoi qui serait juste? Ben, » Mais moi, dans le fond, à ce moment-là, je réfléchissais pas comme ça parce que j'avais tellement les plans, puis un peu comme justement quand tu as des plans alimentaires que tu n'es pas autonome, puis tout ce que tu dis, c'est, « Ok, mais on m'a dit de manger une poignée d'amandes, fait que là, il faut que je mange une poignée d'amandes. » Mais quand tu sais, mettons que comme une poignée d'amande, c'est super gras, puis qu'avant ton workout, c'est pas bon, comme ben, tu, la, logiquement, même si tu écrans ton plan de manger une poignée d'amande, tu ne le mangeras pas. C'est un peu comme ça en droit, genre si j'ai fait mon examen de déontologie, puis j'ai eu 11 sur 20, là, j'ai coulé. Okay, mon examen de déonto, c'est pas grave quand tu coules, tu fais juste comme faire un cours d'appoint durant ton barreau, ce qui fait vraiment chier, on va se le dire. Mais en même temps, si j'avais eu la log-, si j'avais été logique dans ce temps-là, j'aurais jamais coulé. Comme, j'aurais juste été logique, mais là, j'allais tellement que par comme méthode, puis par élimination, puis par comme, ah, ben tu tourner autour du dos, en tout cas, du droit, puis ça, fait que juste, des fois, il faut être plus logique. Euh, dans le fond, moi, tout ce que je faisais, c'est que je prenais tous les samedis aussi de congé Je m'en allais à Montréal, j'avais une fréquentation dans ce temps-là, qui jouait au football à l'UDM, puis... Euh, dans les carabins, fait qu'on a, j'allais voir toujours ces games euh, le samedi. Puis, dans le fond, euh, c'était comme ma journée off. Puis le dimanche, je revenais à Sherbrooke puis je faisais ma petite ma routine, genre mon préparation, euh, ma bouffe, mes affaires de même, puis tout ça. prendre une petite gorgée d'eau. J'ai raison, je parle vraiment beaucoup. Hum. Mais euh, ça va répondre à vos questions. Donc, euh, j'ai finalement fait mon examen euh, au mois de décembre. Dans le fond, c'est sur deux jours. C'était un premier examen. Moi, c'était dans le fond, dans mon temps, c'était... Parce que je sais que ça différencie cette année. Est-ce que j'ai lu là? Mais moi, c'était la première journée, choix multiple. Euh, dans le fond, c'est 4 heures d'examen. Puis les choix multiples, c'est pas genre de A à D, là. C'est de A à L ou de A à Z. <rire> genre, c'est vraiment, vraiment dur. Moi, je trouvé les choix multiples vraiment plus dur que le développement. Dans le fond, la deuxième journée, c'est. c'est, un, c'est deux jours plus tard. Fait que même ton, l'examen, le premier, c'est lundi, le deuxième, c'est mercredi. Encore un 4 heures. Puis euh, là, c'est développement. Puis pour chaque journée, tu as un nombre de matières, là, je ne me souviens plus c'est combien, euh, à savoir. Donc, une fois que ça s'est fait, pendant un mois, tu rumines, euh, t'as, tu, pa- tu passes les pires fêtes de Noël de ta vie parce que tu n'as pas encore ta note puis tu ne sais pas si tu as passé ou tu as coulé. Tu ne peux pas te faire de plan, tu ne sais pas si tu vas commencer ton stage, tu ne sais pas si tu vas... commencer, tu ne sais, tu sais rien. Finalement, un beau matin de janvier, je demande à ma fréquentation à ce moment-là d'ouvrir ma note puis ce qui est vraiment drôle, okay, c'est que comme juste avant qu'on l'ouvre, euh, mettons euh, deux jours avant, il me dit « Ah, tu vas avoir combien? » Puis je dis « Je vais avoir 66. » Je sais que je vais avoir 66. J'avais tellement refait l'examen dans ma tête pendant des nuits et des nuits, puis j'étais tellement stressé, puis j'ai tellement comme capoté, que je savais où j'avais mal, je savais où j'avais bon, puis j'avais pu compter mes points dans ma tête. Là. C'était à ce point-là, là. tellement j'y ai pensé, puis tellement j'ai fait des cauchemars sur cet examen-là. Et effectivement, il a ouvert mon résultat. J'ai eu 66, donc j'ai passé. Puis 66, pour vrai, c'est, c'est quand même dans la haute moyenne, là, dans le sens que je sais pas c'est quoi. Il y a comme vraiment beaucoup de monde qui coule. Là. Vraiment, je sais pas c'est combien maintenant, là, mais dans cette année-là que j'étais, il y a eu vraiment beaucoup de monde qui ont coulé. Puis tu sais, ça veut tellement rien dire les gens qui coulent, parce que moi, un des meilleurs avocats que je connais, avec qui j'ai travaillé, euh, justement, qui a fait le même barreau en même temps que moi, Félix. D'ailleurs, Félix, si tu m'écoutes, ou si un entourage, t'écoute, J'étais en train de t'en lancer des fleurs, mais c'est vrai, c'est un des meilleurs avocats que j'ai rencontré, comme, dans le sens, pour euh, son peu d'expérience en tant qu'avocat, je le trouvais excellent. Puis, il avait coulé le barreau la première fois, puis il a finalement passé sa reprise. Donc, ça veut vraiment rien dire de couler le barreau, c'est vraiment comme, justement comme, tu ne vas pas être actologique, puis tu veux trop à pousser loin les réponses, puis tout ça, puis finalement, tu, tu te contredis, puis en tout cas, c'est, c'est, tu ne passes pas, mais euh, j'ai passé, ça a été le feeling le plus intense de ma vie, je vous le jure, je pense que c'est genre l'opposé d'une crise de panique, c'est comme le le summum, euh, genre j'ai commencé à shaker, à brailler, à, je pense que je faisais une crise de cœur positive, genre c'est, le, c'est, le, c'est ça que je, je le décrirais, c'est le, l'opposé de la crise de panique, euh, J'étais à terre en train de brailler puis de shaker. J'ai fait même mon père. Il pensait que j'avais coulé tellement je braillais. Donc, euh, vraiment une bonne nouvelle. Finalement, après ça, je suis partie en voyage euh, de mai 2018, euh, non, de euh, janvier 2018 à mai 2018. J'ai fait un voyage autour du monde. J'ai été euh, à Hawaï, euh, en Indonésie. Après ça, j'ai été en Nouvelle-Zélande. Puis j'ai été en Australie. Euh, je voulais faire comme un mois et quelques par destination, je voulais prendre mon temps, puis tout ça, pour vraiment le vivre. Ça a été vraiment une super belle expérience. J'ai adoré ça. J'étais en backpack toute seule à travers le monde. Pour vrai, comme j'ai été des, des soirées et des journées toute seule, là, comme, oui, je me suis fait des amis à travers ça, mais comme vraiment euh, beaucoup beaucoup de, de destinations seules. Euh, c'est à Hawaï que j'ai rencontré Catherine Panton, qui est notre nutritionniste sur l'application. Comme un fou, hein. Donc, euh, j'ai rencontré plein de belles personnes, euh, c'était vraiment, vraiment un beau voyage, mais j'avais quand même hâte de revenir, j'avais hâte justement de comme retourner à ma routine, puis j'avais hâte de retourner au bureau d'avocat chez Morency, dans le fond, pour faire mon stage du barreau, parce que c'est dans le fond de mai 2018 à décembre 2018 que j'ai fait mon stage du barreau, parce que dans le fond, pour être avocat, il faut que tu fasses six mois de stage, ceux qui n'ont pas justement les programmes coop, coopératifs, là, qui sont disponibles à Sherbrooke, qui ont des stages, ben, à ce moment-là, c'est là qu'ils apprennent le métier, Puis c'est comme la première fois qu'ils vont, comme, baigner dans le métier d'avocat. Pour plusieurs, comme, c'est la première fois qu'ils vont se rendre compte, « Oh, mon Dieu, c'est ça, être avocat? » Genre, c'est d'on bien plate. <rire> fait que, euh, moi, je, ça, moi, ça a, comme, été un peu euh, de revenir dans mes pantoufles, de revenir à faire... Mais, j'étais plus impliquée dans les dossiers. Là, j'avais plus, comme, de contacts clients, euh, directs, j'avais vraiment des des clients que c'est moi qui s'occupais, des dossiers complets que je m'occupais. Fait que ça, ça a été différent. Euh, le 5 décembre 2018, j'ai été assermentée comme avocate et j'ai été engagée chez Morancier Avoca- comme avocate en droit corporatif. Donc, c'est des acquisitions, des ventes, des fusions d'entreprises. Tu sais, euh, chaque jour est quand même différent. Là. Il y a des urgences a des choses qui se passent dans ce domaine-là, mais c'est 98 du temps dans un or- devant un ordi tout seul dans un bureau. Genre, je sentais vraiment que mon, or- mon cerveau était pas utilisé comme à sa juste valeur. Tu sais, je faisais de la paperasse, je me cassais pas vraiment la tête. Euh, je sais pas, j'ai, j'ai vraiment, vraiment trouvé que j'étais comme, coudon, genre, j'étais en train de me liquifier, là. Genre, je trouvais ça vraiment comme pas challengeant, pas... Euh, comment je pourrais dire ça? Pas énergisant, genre. Puis, euh, finalement, j'ai été mis après une coupe de mois, euh, en impartition chez un client. Ça veut dire, dans le fond, que chaque... Euh, mettons deux trois matins par semaine j'allais travailler pendant quatre heures chez un client pour faire ses dossiers juridiques puis après ça ramener mettons les dossiers juridiques au bureau puis les séparer selon les, les, les sortes de droits justement mettons s'il y avait un litige bon ben je donnais le dossier de litige à des avocats en litige au bureau si c'était de la propriété intellectuelle je donnais à des avocats en propriété intellectuelle du bureau puis ça j'ai vraiment aimé ça parce que c'était comme si je faisais de la gestion de tout le secteur juridique d'une entreprise complète et finalement euh, j'ai décidé, dans le fond, un bon matin, que j'étais vraiment écœuré, et plus capable d'être avocate dans une tour à bureau au Vieux-Port. J'ai euh, décidé de prendre mon courage à deux mains, puis j'ai pris la décision que je démissionnais, euh, peu importe ce qui arrivait. Soit je prenais une pause sans salaire, soit peu importe, mais je démissionnais. J'étais allé voir mon, le président de la compagnie, chez qui je travaillais en impartition, puis j'ai annoncé justement, j'ai dit « "Ben sache que moi, je démissionne de chez Morency ».« Si tu veux m'engager, c'est si un travail pour moi temps plein, je vais le prendre. » Mais moi, je, c'est sûr que je ne travaille plus dans un bureau d'avocat. Je suis plus capable. Finalement, euh, cette compagnie-là m'a engagée temps plein. Donc, j'ai commencé temps plein chez eux euh, trois semaines plus tard. Puis, euh, j'ai travaillé justement comme avocate, comme euh, on pourrait dire directrice juridique chez eux euh, pendant... Là, on dirait que je, me, je, je parle mon nombre de temps, là, mais comme presque deux ans, je pense, au total. Donc, euh, puis là, après ça, est arrivé justement euh, la COVID, puis euh, mon plan d'entrepreneuriat, puis tout ça. Mais ça, je l'ai partagé justement dans le podcast « Partir une entreprise progressivement, mon histoire entrepreneuriale ». Donc, l'épisode 6, vous irez l'écouter. J'avais quelques questions qu'on m'a posées, euh, que je vais répondre. Puis le podcast, eh, il est long, là, mais j'espère que vous aimez ça quand même. Euh, en tout cas, vous me le direz, vous m'é- viendrez m'écrire si vous avez aimé ça, ce genre de story time-là. Donc, on m'a demandé... Euh, « Pourquoi le droit? Pourquoi est-ce si compliqué de faire des études en droit? Je rêve de devenir notaire, mais c'est compliqué le parcours sans vraiment savoir. » Moi, je me demande tant quand les gens disent « Je rêve d'être avocate, je rêve d'être notaire. » Et tu rêves à quoi? Là? Est-ce que tu sais vraiment à quoi tu rêves? Est-ce que tu sais vraiment ce qui t'attend? Comme moi, je rêvais d'être avocate, mais je, j'avais juste ça dans les films. Puis les films, c'est pas du tout comme la réalité. Euh, c'est pas vrai qu'on est tout le temps à gauche puis à droite chez un client. Chez... Non, non, tu es dans ton bureau. Là. Comme Peu importe le droit que tu fais, tu es généralement dans ton bureau. Sauf quand tu deviens, justement, comme associé, puis que là, tu rencontres souvent les clients, puis que tu délègues à des avocats. Mais ça prend du temps, là. Puis moi, je me dis, si ton rêve, c'est de devenir notaire, pour vrai, de, comme demande à, à... Comme va cogner à des portes, là, à des notaires, puis dis, hey, « Hé, euh, moi, je veux être notaire, mais j'aimerais vraiment ça. Je peux-tu te suivre dans, comme, ta journée? Je peux-tu passer du temps avec toi? Je peux-tu... » Tu sais, pas nécessairement rencontrer les clients, mais un peu voir c'est quoi, puis prends des journées de congé, là, à, t- à, ton, à tes frais, là, puis va voir si tu aimes vraiment ça, euh, ce type de, de, de choses-là. Consulte des notaires, consulte des avocats avant de te faire une tête, puis de dire que c'est la job de mes rêves, parce que je l'ai, j'ai imaginé que c'était la job de mes rêves. Puis pourquoi c'est si compliqué de faire des études d'endroit? Bien, c'est parce que c'est tous des gens justement qui étaient bolés à l'école, qui s'en vont là-dedans, puis que tu es comparé avec eux, hein. T'es, les notes, là, à l'université, es comparé aux autres. C'est pas, mettons, genre, c'est comme c'est pas, c'est pas, c'est pas comment dire, mais ton, ton niveau, parce que c'est sur une, c'est une cote, finalement, que t'as, là, tu finis avec, une mettons, moi, j'avais fini avec, je sais pas moi, 3.9, genre, mais puis avoir, mettons, 4.2, c'est débile mental excellent, là, mais t'es comme, es comparé, genre, aux autres pour avoir cette, cette note-là. Fait que même si t'as 95 partout, ben si tout le monde, si monde a 100 partout, tu vas te avec une cote pas bonne. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Euh, on me demande quel type de droit je pratiquais. Je pratiquais du droit justement corporatif, donc tout ce qui est euh, acquisition, fusion, vente d'entreprise. On on me demande est-ce que c'est difficile de protéger un client quand tu sais intérieurement qu'il est coupable? Bon, ça c'est un autre euh, mythe, Il y a très peu, très peu d'avocats qui euh, font du droit pénal. C'est un faible pourcentage. Souvent les gens me demandent, t'es à la défense ou t'es à la couronne? Non. Genre... (rire) 95% 95% des avocats, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans le droit criminel. On n'est pas dans le droit pénal. Donc, euh, dans le fond, pour répondre, pour mes amis qui, m'en, qui m'ont déjà parlé, euh, quand tu es avocat, justement, du côté du, du criminel, on pourrait dire, mais ben, ton but, dans le fond, c'est que la ju- que justice soit rendue puis que justice soit respectée. Imaginez, nous, dans le fond, au Canada, on a décidé qu'on mettrait pas d'innocents en prison. C'est un peu ça, le concept. Fait que tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Il faut, faut que ça reste comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis, euh, quand tu l'as étudié, le système, tu te rends compte qu'il est très bien fait puis qu'on a un bon système juridique au niveau, euh, justement, pénal. Puis là, vous allez me dire « Non, ils mettent des innocents, ils mettent des coupables en liberté. » ouais, mais t'aimes-tu mieux ça ou t'aimes mieux qu'il y ait plein d'innocents comme ton père qui rentre en prison parce que, euh, par hasard, il passe à côté d'une scène de crime puis on retrouve sa marque de chaussure proche de la scène de crime. Fait qu'automatiquement, il tombe en prison. T'aimerais-tu mieux ça tu sais, je pense pas, là. Fait que notre système il est bien fait, puis dans le fond, les avocats qui travaillent en pénal, ils protègent le système. Puis ils veulent défendre leurs leur clients pour protéger le système. Puis pour que leurs clients soient justement euh, comme soit mis de façon juste. aient leur peine de façon juste, puis y a une peine qui correspond à la faute qu'ils ont commise. Donc, je pense que moi, je serais capable de faire ça. Euh, Peut-être que j'aurais de la misère avec certains clients. Moi, on m'a demandé c'était quoi mon, mon cours préféré, justement, dans mon bac. C'était le droit pénal, de loin. J'ai adoré ça. C'est tellement plus euh, humain, c'est tellement plus euh, logique, c'est tellement... Il c'est, y a des, tellement des, des belles théories qui ont été bâties pour justement protéger l'humain... Euh, j'ai adoré le droit pénal. Fait que je pense que j'aurais pas eu de misère à travailler là-dedans. C'est juste que des fois, effectivement, il y a des clients qui sont très difficiles à défendre, moi, je pense. Euh, mais ça, ce serait à demander à des, des gens qui ont travaillé là-dedans. Là. Je sais pas comment que... Je sais pas comment ils faisaient. Euh, « Comment tu combinais mode de vie sain avec un travail super demandant au bureau 9 à 5? » Comme j'ai dit tantôt, c'est pas du 9 à 5, c'est du euh, 9 à infini. Euh, je le dis dans tous mes podcasts. Je le dis dans « J'arrête pas de vous le dire ». C'est de mettre des habitudes, c'est d'être réaliste avec soi-même, c'est de, se priori- de le prioriser, c'est de le faire à la maison 30 minutes. Comme j'ai vite lâché le gym, là. le gym c'était impossible, là. ça prenait bien trop de temps. Je m'entraînais de la maison, j'avais mon petit step, mes petits poids, mon petit banc élastique, mon petit tapis. Je bougeais la table de cuisine, puis go, je m'entraînais. Tu sais, comme à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il faut que faut que tu te dises comme ça va t'énergiser, ça va te donner de l'énergie de t'entraîner. Euh, ça va te donner de l'énergie de bien manger, ça va te donner de l'énergie de prendre soin de toi, puis ça va t'aider à justement performer dans ton travail. Que ce soit comme ton travail, que ce soit, que ce soit d'être maman, que ce soit d'être n'importe quoi, prendre soin de soi, ça va t'aider. Puis Moi, je le voyais vraiment comme ça, puis moi, c'était une, une comme obligation, j'en avais besoin pour me sentir bien. Bien dans ma peau, bien dans mon corps, bien dans mon travail, il fallait que je prenne soin de moi. Fait que ça, c'était pas... Tu oui, c'est, c'est sûr que c'est plus difficile. Moi, je trouvais le plus difficile, c'était tout ce qui était euh, les restos, les verres après le travail, les cocktails, les cils et ça. C'est là que ça devient difficile, mais c'est là qu'il faut que tu décides de, que tu mets ton pied à terre pis que non, ben moi, j'irai pas. Ou si je sais que j'ai un affaire le soir, ben le matin, je vais prendre mon 30 minutes avant d'aller travailler puis j'arriverai à travailler un petit peu plus tard. Quand t'es avocat, je trouve que l'avantage c'est ça, c'est que ton horaire est pas fixé dans le béton comme euh, 9 à 5. C'est vraiment ben, les associés te font confiance que tu vas faire ta job, puis que tu vas, tu vas faire tes heures. Donc, tu peux arriver plus tard un matin, au lieu d'arriver à 8h, tu arrives à 9h. Donc, ça m'aidait. Mais la réponse, c'est de le mettre en priorité, puis de te faire ton agenda, puis de t'organiser, puis de ne pas tasser ta priorité. Puis si tu sens que ça, ça me tombe justement le soir, ça, ça vient toujours pas être tassé, bien, faut que tu le mettes le matin. Puis il faut que tu te crées une nouvelle habitude. Puis si t'es pas matinal, il faut que tu deviennes matinal. <rire> fait que euh, c'est ça moi c'était une priorité puis c'est, c'est comme ça que je l'ai vue. Je vu puis j'ai juste été réaliste avec moi-même aussi dans le sens que je m'entraînais pas comme tu sais je faisais mon 30 minutes puis c'est tout puis c'est 5 jours semaine puis je m'entraînais souvent euh, la fin de semaine justement pour avoir deux jours off la semaine parce que je savais qu'il y, allait, qu'il y avait deux jours qu'elle allait sûrement être comme trop chargé de travail fait que je pourrais pas m'entraîner. Qu'as-tu trouvé le plus dur, le MBA ou le droit Définitivement le droit, le MBA c'est vraiment facile euh, c'est comme ah je sais pas c'est, c'est c'est, ouais, c'est vraiment, moi, je trouve vraiment c'est vraiment facile Ce euh, C'est pas aussi comme euh, poussé, je trouve. Je sais pas, c'est peut-être moi, là. Euh, mais ma réponse, vite, c'est le, le, le plus dur, c'est le droit. Qu'as-tu trouvé le plus dur overall de ton parcours universitaire? Euh, la comparaison, vraiment. La compétition entre les étudiants. Euh, le fait de toujours vouloir être meilleur, 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 d'avoir peur de ne pas être assez bon parce que justement, tu n'auras pas de job, tu n'auras pas de stage, tu sais, comme ton CV sera pas assez bon. Faire plus, plus, plus de choses. Plus moins ma année, ça a fait comme wow, genre, je vais-tu aller faire toutes des affaires comme pour mon CV que j'aime pas? Puis j'ai juste décidé de ma non, je vais faire des affaires que j'aime, je vais être différente, puis mon CV va être différent. Comme moi, j'ai, j'ai été entraîneur de volleyball pour, le, pour une école secondaire quand j'étais à l'université. Mais ben, c'est bon pour mon CV, mais c'est pas du pro bono juridique aide être juridique, mais c'est bon pour mon CV pareil, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça a été de faire ce que j'aime, mais oui, le plus dur, je trouve, c'est vraiment ça, c'est de tout le temps vouloir en faire plus pour améliorer ton CV, mais en fait, compte, finalement, là, on va tous se trouver une job, puis ton CV, ton... après, euh, une je sais pas moi, genre, ton pre... après ton premier stage là, du barreau, là, comme ton CV, il est putain important, là, c'est ta personnalité, puis c'est comme comment tu fais tes preuves, justement, en entrevue, mais ton CV comme tel, là, une fois que as passé ton premier stage, je pense pas que c'est si important que ça, là. Euh, est-ce difficile de se trouver des stages en droit MBA? ben comme je vous dis, moi, je les ai trouvés euh, par moi-même, parce que j'ai, comme, rentré dans, comme j'ai défoncé les portes, là, tu sais, j'ai... Si tu défonces pas des portes tu es gêné, ça se peut que ce soit difficile. Euh, j'ai des amis qui ont trouvé ça super difficile, effectivement, parce qu'ils ont fait justement le processus de, de, de trouver des, sta- des stages comme à l'université, que là tu te fais comme mettre sur un, un niveau une échelle là, de 1 à je ne sais pas combien, Puis là, ben, toi tu choisis l'entreprise, elle a choisi choisit pas, là tu te fais rejeter, puis le rejet après rejet, c'est super difficile. Fait que moi, je pense que si toi, t'as, comme tu fais aller tes contacts, tu te crées des contacts, tu contactes du monde, t'auras pas de misère. Euh, « As-tu participé à la course au stage? »« Si oui, puis tu racontais ce que tu en penses. » Ben, oui et non. Moi, dans le fond, ma course au stage, elle a été un peu biaisée. J'ai fait ma course au stage uniquement chez Morancier Avocat. <rire> puis pendant la course au stage, j'étais en stage chez eux. Fait que, comment que vous voulez qu'ils me fassent une entrevue? Ils me connaissent depuis deux stages. Fait que, ils m'ont comme comparé aux étudiants, mais genre... J'aurais été vraiment insultée qu'ils ne me prennent pas. <rire> je ne l'aurais vraiment pas pris. Fait que non, j'ai pas fait la course au stage comme telle. Donc, peut-être demander à quelqu'un qui l'aurait fait pour euh, ses expériences à, à eux. Au moment de mon expérience en détail au barreau, je l'ai pas mal dit. Euh, on, en, on entend souvent que l'université de Sherbrooke est une, une université axée sur la pratique. En droit, ça se traduit comment? Euh, ben moi, la pratique, surtout parce que j'ai fait le, le droit coop op Si tu fais pas le droit coop je trouve pas de temps. Mais... Dans mon temps à moi. Tu sais, ça fait comme longtemps, 2023, puis j'ai fini l'université en 2017. Ça fait une couple d'années. Peut-être que ça a changé, mais moi, durant comme tel, les, les cours, euh, j'ai pas trouvé que c'était en pratique. La différence que j'ai trouvé, c'est que les salles de classe sont vraiment plus petites. On est vraiment moins d'étudiants. Plus facile de participer, plus facile d'avoir une connexion avec le professeur, plus facile de, d'être impliqué dans les cours. Donc peut-être pour ça, c'est un peu plus pratique. Euh, mon champ de droit préféré, bien, comme je vous dis, pénal. Au moment où j'ai travaillé là-dedans, non. Mais j'aurais dû. <rire> mais j'aurais dû, en même temps. Tout arrive pour une raison, comme on dit toujours. Penses-tu qu'il faut absolument aimer parler devant un public pour aller en droit? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout! Il <rire> euh, y a, je te dirais, 75% du droit que tu parles pas devant un public. Comme... Le litige, tu vas pas aller devant un, av- un juge, puis le droit pénal aussi, parce que tu vas aller faire comme... Euh, Je te encore une fois d'aller devant le juge, mais sinon, tout ce qui est comme le droit euh, dans, de corporatif, propriété intellectuelle, droit du travail... Il euh, y a plein d'avocats, comme même si sont, même ils si sont en litige, ils vont pas aller plaider, ils vont ce ne sont pas des plaideurs. Dans le fond, il y, y a des gens, il y a des avocats qui plaident, puis il y en a qui plaident pas, euh, même si c'est dans le litige. Donc euh, non, c'est vraiment pas nécessaire d'aimer parler en public. Faut t'aimer la recherche. Faut t'aimer genre, si t'aimes les travaux d'école, tu vas aimer le droit. Genre faire des travaux d'école, c'est pas mal être avocat, moi je trouve. Euh, On me demande. Est-ce que c'est possible selon toi de commencer sa première. Attends, de commencer sa pratique solo dès qu'on sort de l'Uni. Moi, je pense pas. C'est une opinion personnelle. Je pense que.. ça, il manque d'expérience. Et définitivement, il y en a qui le font, là, mais moi, je ne sais pas comment, comment ils peuvent comme, le faire. Euh, je pense qu'il faut absolument, ou si tu le fais, c'est que tu es dans un bureau avec d'autres avocats qui peuvent t'aider, puis tu es en pratique solo, comme un es travail autonome qui travaille pour d'autres avocats. Ça, ça se fait. Il y a des gens qui font ça, dans le fond, ils vont, ils vont être travailleurs autonomes. Ils ne seront pas salariés, mais ils vont quand même travailler pour un avocat. Fait qu'ils vont y enlever de la charge de travail. Ça, c'est possible. Mais moi, je me, je me dis se lancer euh, tout de suite, trouver des clients. Moi, j'aurais, moi, si j'étais cliente d'un avocat comme ça, je n'aurais pas confiance parce que euh, à l'école, on n'apprend vraiment, vraiment pas grand-chose euh, de la réalité du métier d'avocat. Donc, euh, je ne crois pas. Puis on me dit « Pourquoi as-tu choisi le droit initialement? À quel âge as-tu commencé le droit? » Comme j'ai dit, j'ai commencé à 20 ans et j'ai choisi ça parce que dans ma tête à moi, une personne qui réussit à l'école doit aller en ingénierie, médecine ou droit. Et je parle de ma tête de personne de 19 ans. Et c'est vraiment plus le cas. Euh, aujourd'hui, je vous encourage à faire ce que vous aimez. Puis je dis toujours à tout le monde, si tu fais ce que tu aimes, ça va être rentable. Tu peux rentabiliser n'importe quelle carrière. Il n'y a aucune carrière. Puis là, tu vas me dire, mais non, une enseignante, non, c'est pas vrai. Une enseignante, elle peut se faire un sideline qui vend des tutorats, elle peut euh, faire un site web en ligne qui vend des exercices. Puis là, ben, chaque exercice, elle les vend 3 piastres. Puis là, les, les parents achètent ça. Puis bing, bang, boum, son 3 piastres se transforme en 3000 piastres. Il y a n'importe quelle carrière que t'aimes peut se transformer en carrière profitable. Fais ce que t'aimes. Fait que moi, mes enfants, je vais leur dire, fais ce que t'aimes, mais donne tous tes efforts pour ton maximum dans ce que t'aimes, puis tu peux te rendre aussi loin que n'importe qui d'autre. Donc, je finis là-dessus. Mon devoir, ça va être justement prendre le temps d'analyser ce que vous aimez réellement. Puis, si vous voulez justement le rendre... euh, plus profitable, vous, êtes, vous vous dites que vous ne faites pas assez d'argent, que vous êtes que, que vous êtes pas que vous vivez justement au-dessus de vos moyens, vous n'avez pas assez de moyens, essayez de réfléchir à comment vous pouvez rentabiliser ce que vous aimez, faites-en un devoir, J- journaling là-dessus, prends ton journal et commence à écrire là-dessus, commence à lancer des idées et des discussions avec ton entourage à ce niveau-là, viens m'écrire, mais fais ce que tu aimes. Sur ce, merci d'avoir été là pour la dernière heure. (rire) J'espère que vous avez quand même aimé ça. Si oui, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à m'en parler. Puis on va se revoir très bientôt pour un autre épisode.